0: 34 Euro katlından herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfcı. Ben Ahmet Zahit Özdemir. İkinci haftanın maçlarıyla ve gündem konularıyla tekrar sizlerdeyiz. Yoğun bir gündem var ikinci haftaya göre. Ee, hala devam eden transfer haberleri, takımlarda çıkan yeni vakalar, dervi haftası olmasına rağmen tabii bizim en güzel derbiye odaklanacağımız İstanbul derbisi.
1: Kesinlikle ki çok keyifliydi yani muhtemelen haftanın en keyifli maçıydı yani. Ee, özellikle Fenerbahçe'nin tempolu yeni sistemiyle birlikte hani alışık olduğumuz Fenerbahçe dışında bir Fenerbahçe izliyoruz bu sezon ee, açıkçası şimdiye kadar da iyiydi 2 maçtaki performansları ee, öncesinde ama şeyden bahsetmemiz gerekirse bu sezon hani biraz daha durgun girdi takımlar ilk iki haftaya ve biz inceledik burayı biraz
0: e, mercek altına yani daha da bu biraz yani ne kadar uzunlayabilirsek zoomladık
1: aynen öyle ilk 2 haftalardaki top kayıplarına baktık son 4 sezonla birlikte bu sezonun e, ve hani gerçekten top kayıpları böyle hattı sayılır derecede artmış görünüyor e, takımlar maç başına o 2016-17 sezonunda 12 top kaybediyor 17-18'de 11.78 top kaybediyor. 18-19 sezonunda 12.68 kaybediyor. 19-20 sezonunda 12.41 kaybediyor. Yani hep 12 ve küsür atlı kaybediyor. Ama bu sezon 13.9 top kaybı var takımların maç başına. Ee, yani baktığımız zaman bir buçukluk bir artış gibi görünüyor ve bu bir buçukluk tüm lig geneline vurduğumuzda çok büyük bir fark ve oyunlarda hani o organize olamamayı pandemi etkisini doğrudan hissediyoruz. Ee, bu konuda da yani maçların kalitesinin bir tık düşük olması bu pandemi etkisiyle birlikte ki senin az önce bahsettiğin transfer haberlerinin konuşulması da hem NBA sezonunun işte normal tarihinde başlamaması bitmemesi hem de pandemiden dolayı takımların kadrolarını işte yeterince iyi ayarlayamaması ve Beraber çok fazla maç yapamamasından dolayı şu anda transferler konuşuluyor. Mesela Barcelona'da Marc Gasol haberi var ki bugün de ESPN onaylamış Marc Gasol'un İspanya'ya dönmek istediğini. Yani ne olur Barcelona sence Marc Gasol gelirse çünkü şu anda 5 numara pozisyonda Brandon Davies var, 4'te Mirotic var ama o rotasyon dar görünüyor. Ne düşünüyorsun gelirse?
0: Ya NBA playofflarında de izlediğimiz gibi yani Marc Gasol hala bir süre alabiliyor burada bir problem yok. Ama bu süre aldığı dönemde NBA temposuna ne kadar yetişebilecek yani ben izlerken tatmin olmayanlardanım. <gülüyor> yani orada yine devam ederse fiziksel düşüşü hala devam edecek yani Toronto Raptors'a devam eder mi bilmiyorum ama hangi takıma giderse gitsin Marcasol yine süre alacak ama ne kadar mutlu bir basket oynayacak bu işi ama Yüreli'ye gelirse yani Barcelona'ya Yaz tekrar beraber bir araya gelecekler ve
1: yetiştiği kulübe dönmüş yetiştiği olacak.
0: kulübe dönmüş olacak ve şampiyonluk için oynayan kenetlenmiş bir kadroda e, tekrar bir zihinsel yenilenme
1: yaşayabileceği bir yere gelmiş olacak ve yani Toronto şehrinden Barcelona şehrine gelmiş olacak yani hem memleketi hem de Barcelona yani dünya kenti yani ben onun yaşında olsam Barcelona'ya gelmek bana da mantıklı gelirdi ki şey açısından katılmıyorum sana hani fizikselliği bence NBA'de de yeterince hani götürebiliyor çünkü NBA'de artık sonuçta veteran kontratları veriliyor oyunculara ve veteran kontratlarından birini alabilir hatta daha o aşamaya düşmedi bence Mark Gasord yani rahatlıkla bir takımda süre alabilecek potansiyeli hala sahip ama e, daha ziyade kendi şahsi fikri olduğunu düşünüyorum bunun. E, çünkü muhtemelen hani artık NBA'de şampiyonluğunu da kazandı önceki sezonda. Evet. Artık NBA'yi, NBA misyonunu tamamlamış olarak düşünüyor olabilir. Barcelona'ya gelirse Barcelona nasıl olur? Esas korkutucu soru bu. Çünkü Mirotić zaten inanılmaz domine ediyor. Çünkü şutu gerçekten absürt derecede iyi ve oyun zekası çok üst düzeyde. <gülüyor> Mark Gasol onun da belki bir tık üstünde diyebiliriz bu anlamda. Oyun zekası anlamında. Ee, ki yine şut desteğiyle birlikte alan açabilecek bir isim. Yani açıkçası korkutucu olur. Şu konuda bence iyi e, eminiz. Mark
0: Gasol eğer Barcelona'ya gelirse, geçen sene Luis Calo'nun Milano'da yaşadık, yani öyle bir Luis Kola Milano'da oynadığı bir skola gibi Mark Gasol da Barcelona'da o şekilde izlemeyeceğiz. Evet. Yani Mark Gasol çok
1: üst seviyeden geliyor. Aynen öyle. Yani zaten 40 yaşına da değil skola gibi. Evet evet. Yani bu geliş boş bir geliş olmayacak. Hani işte Avrupa'da görevini tamamlamış bir futbolcu'nun Türkiye'ye gelmesi gibi olmayacak bu. Yani buraya geldiği zaman bir Eurolik şampiyonluğu oynayacak bir takıma gelmiş olacak ve bu takımın en değerli parçalarından biri olacak. E, açıkçası korkutucu. Yani umarım <gülüyor> hani umarım demek istemiyorum çünkü gelmesini de istiyorum. Çünkü Avrupa'ya güzel bir renk katacak isim. Kesinlikle, kesinlikle. Yani EuroLeague'e güzel renk katacak bir isim. Yani temsilcilerimize daha da çelme takabilecek
0: bir hale geliyor Barcelona eğer Hakko yani gelecek gibi evet, duruyor. Evet. Ama yine de çok keyifli
1: olur yani. Gelmesine. Kesinlikle. Yani Bilmiyorum İnşallah gelirse de korona vakaları azalmışken gelir çünkü lig geneline şu an daha 2 hafta tamamlanacak bugün Kim Kijal Giris maçıyla 5 takımla korona vakası tespit ediliyor ve önümüzdeki maç çift maç haftası oluşacak sirkülasyonun önüne nasıl geçilecek bu koronalara yani çok büyük bir soru işareti taşıyoruz aslında. Bir diğer transfer haberini de konuştuktan sonra yavaş yavaş Efes-Fenerbahçe maçına geçelim. Tyrese Rice Efes'ten teklif aldığını doğruladı. Yani ne diyorsun? Larkin'in dönüşü 30 Ekim gibi görünüyor. Bu durumda Rice geldiğinde veya gelirse nasıl olur? Efes için gerekli mi? Ya şimdi
0: Larkin sakat olması bu gündeme gelecek bir konu değildi. Onu söyleyelim önce. Yani benim kendi fikrim. Çünkü gayet yeterli bir basketbol ve kadrosu var gibi gözüküyordu ki. Kısa rotasyonunda zaten Efes bir tane transfer yaptı Ertan Gazi'yi alarak. Onun dışında Tyrese Rice katkı verir mi? Şimdi takımı tempolandırmak adına eğer Tyrese Rice o sorumluluğu alacaksa. için yükünü biraz alabilecekse bence faydalı bir transfer olur. Ama... Takımdaki bazı yani yaşı yüksek oyuncuların zaman zaman deformasyondan dolayı takımı aşağı çekebileceği durumlarda Tyris Rice de kendi yaşından dolayı aynı şekilde takıma zarar verebilecekse
1: sıkıntı yaratacak. Ya burada Tyris Rice ne durumda? Bundan emin olmak lazım. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi Tyris Rice 33 yaşında. Ee, ama bana bu transfer şey gibi görünüyor. Larkin'in yokluğundan ziyade... Şimdi Efes'in kısa rotasyonu Hani ana ana kısa rotasyonu diyeyim. Larkin, Midsic, Boboa e, Doğuş Buğrağ'ı ben saymıyorum Çünkü o Gördükte, ana rotasyon evet. değil e, Ve şey Simon, Simon'u da kısa sayabiliriz Baktığımız zaman Şu anda Larkin'in Geç dönüşü ve ne zaman form tutacağı belli değil Ama Basketbol Şampiyonlar Ligi Final 8'inde Oynamış bir Tyrese Rice var sonuçta yani geldiği zaman daha hazır gelecektir. Ee, ama Simon baktığım zaman 36 yaşında. Ee, Bobo'ya sorumluluk almayı biliyor, alabiliyor. Yaratıcı olarak da oynayabiliyor kısa sürelerde. Ama tarih Rice'ın katkısı bu kısa rotasyonu genişleterek o yaratıcı tehdidini pekiştirmek olabilir. Ben şu açıdan şaşırdım. Sezon öncesi Bean Sports röportajlarında Ergin Ataman şöyle bir şey diyor. Hani biz neden transfer yapmıyoruz mesela Anderson yerine neden biri alınmıyor? Çünkü Anderson çok sivrilen bir oyuncu değil. Ergin Ataman şunu söylüyor. Hani 200 dakika var ve bir top var. Hani biz burada kimyamızı oturttuk ve bir kişinin bir karakterin daha gelmesi ona alışma süreci demek, onun takıma alışması demek ve bu, bunu istemiyoruz diyor. Şu anda Tyris Rice'ın gelmesi o açıdan bende soru işaretleri yaratıyor ki Tyris Rice'ın hani çok e, nasıl söyleyeyim engin bir karakteri olduğuna da inanmıyorum ben hani e, Panathinaikos'ta da Kalates'in arkasından oynuyordu tabii ki. Yani şu anda 33 yaşında e, Larki Memis daha fiziksel olarak daha kötü durumda olduğuna kabul edecektir ama yine de o konuda soru işaretlerim var benim yani Rice transferine ben pek sıcak Bakmıyorum açıkçası Olmasa daha iyi gibi geliyor bana Çünkü gerçekten oturmuş kimya Daha önemli Hani Efes'in tabi şu anda hani Oturmuş kimya hiç gösteremeyen bir Efes var Daha çok rehavete kapılmış mı Dersin ne dersin Bilmiyorum Ama yine de Rice transferi biraz Onun e, karakterini Kontrol altına alma challenge'ına Girmeye gerek yok gibi geliyor bana
0: Evet Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 871.
1: Açıkçası çok keyifli bir maçtı. Yani izlerken gerçekten hani bu iki Türk takımını bu sezon boyunca izleyebilecek olmak büyük bir şans bence. Hani tutkunu olduğumuz oyunun ülkemizde böyle iki takım tarafından temsil edilmesi beni çok sevindirdi. Detaylarına gelecek olursak yani. İstersen Efes tarafından başlayalım. Yani ya da periyot periyot gidebiliriz. Bence periyot periyot gidelim. E, çünkü ilk periyotta Efes'in aslında iyi bir girişi vardı oyuna. E, Vasilya Misic'i tenzih ediyorum çünkü <gülüyor> e, iyi anlamda herhangi bir şey ortaya koymadı. Özellikle saçları. Özellikle saçları ki bu arada Vasilya hiç bir tıraş olsa sanki iyi olacak hani... Bubble'da bilirsin.
0: Twitter'daki kardeşlerimiz, Twitter'ı daha güzel yer yapan berber abilerimiz. Lütfen dikkatinizi çekmek istiyoruz. Vasilya Midsic. Evet. Bu ismi
1: bir araştırın. Yakalayalım, ee, davet edelim ve bir tıraşa ihtiyacı İ- i- olduğunu söyleyelim kesinlikle. Evet. Çünkü mesela NBA Bubble'ında Tatum işte saç sakal birbirine karışmış, ilk maç berbat oynamış. Tıraş oluyor ve gül gibi bir babul geçiriyor. Cevabı. Yani Midsic de sanki bir izlese o bubble'ı iyi olabilir. <gülüyor> ee, özellikle çift maç haftası öncesi onu yapsa daha iyi. Çünkü artık Efes'in yani yenilgiye tahammülü yok. Hani Alba Berlin ve Jalgris kalmaz. Daha zayıf görünse de Efes'in ritmi çok kötü. Evet evet. Ee, Midsic'in bir tıraşa ihtiyacı var diyelim ki. Onun arkasından gelen Simon. Artık onun arkasından gelmiyor bence çünkü hani Simon takımın şu an ana yaratıcısı iki haftadır ve muazzam oynuyor yani ab 36 yaşında elin saf yani gerçekten hani biraz daha az süre versek sanki daha iyi olur Simon'a demeler gina tamam evet. ki Dio da ama gerçekten saç baş yolduruyor yani e baktığımız zaman ilk çeyrekte Simon yani Veseli'ye blok yaptı işte top çalmaları e, absürt panyalı or, orta mesafe şutları hani her anlamda Simon Simon'dı. E, o blouda ekstraydı ve bilmiyorum çeyrekte Muarman'la birlikte Efes'in e, ortaya koyduğu iyi oyunun şeyiydi yani sağlayıcısıydı. E, öte yandan tabi bu iyi oyunun bir sebebi de hani Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe 6 top kaybetti. Hani maç genelde çok top kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Ama ilk çeyrek 6 top kaybetti ve hani dekolo maçtan sonra hani ilk başta biz kendi oyunumuzu oynayarak başlamadık diyor. Ki bu konuda da haklı olabilir. Çünkü o fizikselliği o tempoyu ilk periyotta Fenerbahçe çok ortaya koymadı. E, koyamadı bence. Zaten Efes 23 sayı attı. Çok da sıkıntı yaşamadı açıkçası. Ama ikinci çeyreğe gelince e, rotasyon Biraz değişince o noktada Fenerbahçe biraz daha şey oldu oyuna girdi ee, işte Döamp Pierre olsun e, Johnny Hamilton olsun o noktada enerji gerçekten doğrudan yansıttı hı hı. Ee, sonrasında da zaten Fenerbahçe oyunu dengeledi Ondan sonra hep bir dengede gittik ki son periyoda kadar ee, yani neler söylersin ikinci çeyrekle ilgili bence çok konuşmamız gerekiyor. Ya ben bir birinci
0: çeyrekten tekrar değinmek istiyorum ee, Efes Dekolo'yu e, Doğuş'la savundu yani beklenildiği üzere Doğuş zaten maçta ilk 5 başlamıştı
1: evet bu kez ilk 5 başlamıştı Fener
0: de Midsic'i tepede ikili sıkıştırma yaparak yormaya çalıştı ki bunda da yani fiziksel olarak ne kadar yoruldu bilmiyorum ama mental olarak fizi- midsic etkilenmiş gözüküyordu. Kesinlikle. Yani daha az pelet etti ve genelde üç, üçlüydü kullanmaya çalıştı. ki Bunda da maç geldi galiba 9'de 1 atmıştı. Evet. İşte midsicin yokluğunda Simon işte Larkin yok, midsic yok. O liderliği almaktan çekinmedi. Sen de değindin. Hı hı. İşte e, hatta ilk çeyrek istatistikleri 10 sayı 2 asist, 1 top çalma, 1 blok blokta Veseli'ye. 16'ı verimle oynadığı bir ilk çeyrek.
1: 16 mu verimlilik? Yani bu evet. absürt gerçekten.
0: İlk çeyreğin sonuna doğru Efes şutlarını kaçırmaya başlamıştı. Hı. Yani yine kaçırıyordu ama Efes ama Simon attığı için bu göze batmıyordu. İkinci çeyrekle birbirinin takip, takip eden hücumlarda baba iki tane olmak üzere Singleton ve Mitsech tekrar... Ee, yani birinci çeyrekteki tıkanıklar bir şey üretemeden ikinci çeyrek aynı stratejiyle başladılar. Yani sürekli bir ritim bulma çabası. Hı hı. Sonra tekrar molaya gittiler. Tekrar geldiler. İşte tekrar Efes hücum, fuar, top kaybı. Yani ikinci periyodun sonuna doğru sanki Fener burada öne geçti. İşte Dekolo bu sefer ikinci çeyreğin sonunda ortaya çıktı. İki tane üçlüyü var. İşte Ribantlar zaten... Sen de bahsetmek isteyeceksindir genel olarak. İlk yarı 26, Fenerbahçe ribandı, 11 de Anadolu Efes
1: ribandıydı. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Ee, ribandlar konusundan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, Efes hani şu an hani hep Efes üstünden konuştuk. Bunu Fenerbahçe Efes'i nasıl oraya getirdi? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü daha üst unsu yok. Çünkü Fenerbahçe Yönlendirdi tamamen Anadolu Efes'i o oyunu Evet evet Fenerbahçe e, çok top kaybetti Yani sadece ilk çeyrek 6 galiba ikinci çeyrekte 4 ya da 5 top kaybetti Yani bu sayı gerçekten e, Tölere edilebilmesi zor bir sayı e, Fenerbahçe inanılmaz geri koşuyor Yani sadece sete sette Tempolu bir hücum ya da tempolu bir savunma yapmıyor İnanılmaz geri koşuyor ve Anadolu Efes'in ekstra sayı bulmasına neredeyse izin vermedi. Yani burada bir kere e, Efes'in rüzgarını hani rüzgarını başlamadan dindirdi. Hani sadece ilk çeyrekte diyoruz ama ilk çeyrekte o mitç için e, sıkıştırmaları sonra Simon'un ekstra oyunuyla Efes öyle bir çeyrek geçirdi ki orada e, Moerman'ın sırtı dönük katkıları da etkiliydi. Ondan sonra e, Fenerbahçe top kaybetmeye başladığında Asla oyundan düşmedi yani bu gerçekten hani bu e, bu sezon açısından hani 3 tane ilk kez yürolük oynayan oyuncu var ve o, o oyuncular adına özellikle bir underdog mentality vardı yani. Evet. hani Ama bu şey hani kararlılık açısından inanılmaz kararlıydı ve hani biliyorlardı Efes'in ilk hafta çok iyi başlamadıklarını, ligde çok iyi olmadıklarını e bunu da biliyorlardı ve Miss için üstüne gittiler diğer takımlar gibi. Misic hiç oyundan tamamen düştükten sonra da e, zaten inanılmaz bir şekilde top kayıplarını tölere edebilmek yani 20 21 top kaybını toler toler edebilmek inanılmaz bir şey. E bunu da savunmasıyla yaptı. Hani hem geçiş e, oyunu savunmaları hem de e, Doshampier'in Muerman'a Singleton'a yaptığı savunmalar. Keza ee, Veseli'nin her zamanki Savunma seviyesi İşte Brown'ın inanılmaz atletik Oradan oraya koşuyor gidiyor Ve inanılmaz fiziksel yapıyor bunu hı hı. Hatta ben buraya şeyi de Eklemek istiyorum Ahmet Düveroğlu'nu Maç boyunca 7 dakika sür aldı Hemen faal problemine girdi Aslında o faal problemine girmesinin bir nedeni de çeyrek ve üçüncü çeyreğin başları Ahmet Düveroğlu O kadar yıpratıyor ki Plyce'ı Zaten hep onunla eşleşti O oyundayken hep Plyce vardı Pli'sı gerçekten inanılmaz düşüyor. Pli zaten fizikselliğiyle öne çıkan bir oyuncu değil. Evet. Ve onu çok yıpratıyor. Ee, öte yandan Ahmet Deveroğlu'nun 5 numarada oynaması demek Veselin 4 numarada olması demekti ki bu hani Bartel'in yokluğundan da kaynaklanıyor tabii ki ama bence Fenerbahçe'nin sezon içinde zaman zaman kullanabileceği bir durum durumu gösterdi bize. Hani güzel bir fragman gördük bence. Çünkü Hatta Fenerbahçe'nin ikinci hücumu galiba. Veseli üçlük çizgisi dışında alan açıyor. Sonrasında top kendine geliyor. Penetrediyor. Ulan havası çıkarıyor ve şut geliyor. Yani ondan sonra üçüncü çeyrek yine aynı şekilde orta mesafe. Üç tane öyle kullandığı orta mesafe var. Ki orta mesafeleri güven veriyor artık Veseli'nin. Dört numarada onu izlemek bence keyifliydi. Çünkü... Dört numarada onu izlemenin heyecanı, biraz da Hamilton'la birlikte oynama hayallerimden de geliyor benim. Evet. Hamilton, Hamilton'la birlikte oynadıkları taktirde hani düşünemiyorum. Yani o pota altı savunmasını hayal edemiyorum yani. Evet.
0: Yani Ahmet Döveri dediğin gibi bence de bu maç özelinde. Az oynadığı o. için o pek gözükmedi. Hı hı. Danslı formsuzken Playstan hani bir şey. ...ummaya çalıştı. Hani Efes olmadı. Ahmet yıprattı. Bu oyunu yani Potato'daki Hamilton 5... ...VS'li 4'le denerse... <gülüyor> ya yani ben izlemek... ...çok merak
1: ediyorum ya. Nasıl olacak? Yani orada biraz Hamilton'ın... ...işte Eurolüge alışması için... ...bekleniyor olabilir. Hani sürekli ...kullanılmaz ama baktığımız zaman... ...4 numarada... ...daha çok işte Eddie düşünülüyor. Small ball yapıp işte... ...5 kısa oynayıp... ...hareketli tempolu bir takım... İşte Bartel girdiğinde postapından e, üretmek için düşünülüyor ama belli dönemlerde de belli eşleşmelerde e, rakibi çok yıpratabilecek bir durum oluşturur bu. E, ben o açıdan açıkçası çok heyecanlandım. Fenerbahçe
0: Şey sormak istiyorum Fenerbahçe'nin tempolu oyunu diyoruz. Hı-hı. Peki bu tempolu oyunu asıl yöneten isimler Lorenzo Brown, Dekolo ve e, Dixon. Bobby Dixon'la alakalı yani oyunu nasıl yönlendiriler? Hı-hı. Burada farkı oluşturan neydi?
1: Yani oyun ya Oyun kurucular ne yaptı da Fener bunu oynayabildi? Açıkçası şöyle bir şey var ee, enerji her zaman savunmada geldi Fenerbahçe'de. Yani savunmadan bir enerji geliyor ee, ve sonrasında onu hücuma taşıyorlar. Özellikle bu 3. çeyrekte yani Anadolu Efes'in bir tık daha ön plana çıktığı, en azından oyunu e, oyundan kopmadığı anlarda eee Fenerbahçe'nin ardarda bir üç üçlüğü var. Çünkü Efes orada televizyon molası sonrası tam sağ baskı yapıyor. İnanılmaz bunaltıyor kısaları. Zaten Brown'un birkaç hatası var. Hı hı. Orada bir Fenerbahçe oyundan düşüyor. Çünkü ard 3-4 top kaybediyor. Efes orada üçlük buluyor. E, Boboa'dan olsun e, galiba bir de Anderson'dan olsun. Ondan sonra onu kırma yöntemi hızlı çıkıyorlar. Birinde Eddie şut atıyor. Birinde Dixon şut atıyor. E, ondan sonra birinde de Lorenzo Brown şut atıyor. Yani bu kısaların topu yönlendirmesi demek. Topu ileri taşıması demek. Savunmadan hücuma Fenerbahçe'nin hızlı bir şekilde gitmesi demek Fenerbahçe'nin istediği senaryo. Ee, üçüncü çeyrekte o periyotta o, o sekansta çok iyi gösterdi bunu Fenerbahçe. Ki Kızıl Yıldız maçını daha keskin bir şekilde izlemiştik. Çünkü e, sindirmişti Kızıl Yıldız'ı savunması. Ee, Kızıl
0: Yıldız kısaları da fal problemine girince
1: aynen bizim kısalarımız çok daha rahat hareket alanı bulmuştu. Aynen öyle. Yani bu maçta tabii ki o kadar şey olmadı. Hatta e, Fenerbahçe kısalarının Hata yapmasında bir faktörde hani e, şey basit hatalardı. Ama tabii ki Efes savunmasının da bir oturmuşluğu vardı bir yerde. Aslında hani şunu da söyleyeyim oturmuşluğu vardı derken e, değinmek gerekiyor. Dunstan ve Singleton'ın savunmaları inanılmaz düşük geliyor bana. E, Dunstan hiç yetişemiyor. Gerçekten hani şey gibi böyle. Ortaokulda oynarsın işte 5. sınıfsındır. 8. sınıf abilerin yanından kaçarak atarsın ya turnikeleri falan. Hı hı. Hani 8. sınıf abiler ağırdır yetişemez falan. dansın yetişemiyordu. Çünkü yaşı da gereği. Evet. Ve sezon başlarında da geçen sezon da öyle olduğunu düşünüyorum. Sezon başlarında bir tık tutup başlıyor savunmada. Özellikle ikili oyunlarda. Ee, biraz onun çok hissettirdi. İki spor olarak çok bana. çabuk yansıdı. İki tane üste evet. basket faulü var. Evet. Yani aynen hani ilk girişinde Evet. yanılmıyorsam ilk çeyreğin sonuna ya da ikinci yarıya başı. Brown. Aynen hani iki, iki faulü de direkt basket faulü oldu Fenerbahçe evet. için. Evet. Sonra faul probleminden çıktı. Ya yani bir türlü oyuna giremedi. Hı hı. E, geçen sene bunun görünmemesinin bir sebebi hani zaten sonrasında sakatlandı. Geçen sene bunu kapatan isim Chris Singleton'dı. Hani yardım savunmalarıyla ve aldığı net reboundlarla e, Anadolu Efes'i taşıyan isimdi. Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Singleton
0: abi ne yaptı? Ben Singleton'ın sahada olduğunu hatırlamıyorum. Singleton'ın sahada olduğunu... Ne yaptı da bu kadar hissetmedi? Yani ne yapmadı veya ne yaptı da?
1: Sahada olduğunu ben çok hissettim. Çünkü Singleton sahadayken Fenerbahçe hücum bandlarını domine ediyor. E, singleton şut kaçırıyor. Yani Şimdi... kötü anlamda sahada oluşunu hissettiriyor Ben e, onun her e, e, negatif şeyini çok gözüme battı açıkçası. Hı hı. Şimdi Öz- oldu. Aynen. Hani negatif anlamda. Negatif anlamda. Evet. Aynen. Hani Singleton kötü oynadığı periyotlarda zaten Fenerbahçe'nin e, ki bana kalırsa bazen bazı hücumlarda Fenerbahçe cümlesi şey savunması iletişim olarak daha %100 değil. %95 falan olabilir ama hani o %5'lik anlarda Singleton'ın boş şutları kaldı. Singleton atamadı. Ondan sonra ikinci çeyrek Hamilton'ın 2 tane hücum ribaundu var smacı var. Singleton'ı izlediğiniz zaman hani sanki böyle ak- aklı durmuş gibi, hani gerçekten box etmeyi unutmuş gibi evet. bir hali vardı ki evet. geçen sene tam tersine Hani sayı atmayı önemsemez reboundla maç geçirir. Savunmayla maç geçirirdi. Evet. Şu an tam tersine. Hani ne rebound konsantrasyonu ne şut ritmi var. Hı hı. E, ne savunmada yardımlara yetişebiliyor. Ki yardımlara yetişememizin en önemli sebebi Fenerbahçe. Hani allak bullak ediyor. O kadar hareketli ki sette. Evet. Efes savunması birbirine giriyor. Evet. Yani hücum reboundlarının bana kalırsa 14 hücumcı bandı var Fenerbahçe bekonun. En önemli sebebi bu. Yani kimse olması gerektiği yerde değil. Çünkü Fenerbahçe oyuncuları istediği yere taşıyor Efes'te oyuncuları. Yani böyle bir dominasyon izlediğimizi düşünüyorum. Ee, ama burada... E, ...bunun... E, ...şunu eklemek lazım. Hani... ...Şimdi Efes'in eksileri Fenerbahçe'nin artılarını konuşmuş olduk. Şimdi Efes'in artıları Fenerbahçe'nin eksilerine gelecek olursak... E, ...Fenerbahçe... 21 top kaybetti ee, ve zaman zaman oyundan düştü. Hani organize olmakta sıkıntı çekti. Mesela Ulanovasın postaplarını post daha çok kullanılabilirdi. Hani bu maç özelinde de çok tercih edilmedi bence ama e, zaman zaman organize olmakta sıkıntı çekti. Efes'e karşı normal ama zaman içerisinde mesela haftaya ÇSK Moskova maçı var. Orada oyundan sinyal... Evet yani sinyal verebilir gibi geliyor. Ama yine de hani böyle bir maçta hani şunu eklemek lazım hani eksisi bu olarak öne çıkıyor. Hani oyundan düşmedi asla. Hep savunmada vardı bazen hücumda ritmi kaçtı Fenerbahçe'nin. Ama buna da öyle bir şey getirdi ki ikinci periyot başı 8-0. Ondan sonra ikinci periyot bir dönem efes toparladı. Ondan sonra periyot sonu Fenerbahçe 10-0 seri yakaladı. Ondan sonra e, üçüncü çeyrek başladı. E, i̇şte ilk başta değil değildi. Sonra televizyon mu olsun. FSE oldu. Sonra periyot bitmeyince Fenerbahçe 9-0. Yani maç içinde 3 tane büyük serisi var Fenerbahçe'nin. Bu da e, ve bunlar çok anlık çok e, hızlı gelişiyor. Yani Fenerbahçe'nin bunu yapabilmesi tempolu oyunundan ileri geliyor. O yüzden bu özelliği de eksilerini kapatır yönde. ki bu maçtaki top kayıplarının e, eksisini bunlar kapattı bana kalırsa. Ama sonraki maçlarda mesela Ceraldi da Champier ikilisinin oynadığı anlarda ben enerji olarak Ferhatçıyı çok beğendim. Ama onların da e, bir tık daha iletişimlerinin de kuvvetlenmesiyle birlikte gelişmesi gerekiyor. Evet, biraz da Euroleague tecrübesi
0: yani topun daha kıymetli evet. olduğunu onlar da zamanla öğrenecektir evet. ki koç da
1: e, zamanla adapte olacak Aynı. E, Efes'in artılarına gelirsek yani çok fazla artısı yoktu Simon formda, Simon form'da e, Moerman fena değil ama bence savunmada o da kaçırdı evet. adamlarını evet. sık sık kaçırdı bence Doğuş çok güzel bir katkı verdi yani Doğuş'un Yanılmıyorsam 5 asisti var. Yani yani Miss için yokluğunda diyeyim çünkü sahada yok gibiydi. <gülüyor> hani doğuşun öyle bir katkı verebilmesi bile çok önemliydi. Ben burada şeye şaşırdım açıkçası. Hani Boba, Simon, Missy üçlüsü beraber oynamaz mı? Gibi düşünüyordum ilk yarıda. Üçüncü yarı öyle başladı efes. Ama beklediğim etkiyi çok da hissettiremedi. Bence buna biraz da alışmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe, Missiçe'de, da ikili sıkıştırma getirdi 3'ün çeyrekte. Boba Ar'da aslında topu da yönlendirdi. Ama adam ben daha fazlasını beklerdim. Çünkü burada oyunu açacak isim biraz da o olmalı. Yani 8'de 2 ile saha içi isabeti. 8'de 2 yani çok düşük. Yani burada biraz şutunu bulması gerekiyor. Ki o Midsic-Simon ikilisini rahatlatsın. Tabi Midsic'in gelişmesine e, takiben olmalı bu. E, ancak bu şekilde. Hani Efes'in artılarında çok bir şey sayamıyoruz ama... Zamanla, yani önümüzdeki hafta ben bunun kırılabileceğini düşünüyorum. Belki iki deplasman. Ama deplasmanlarda takım kenetlenir e, sözü vardır. ki. Efes de iyi bir deplasman takımı. Kesinlikle iyi bir deplasman takımı. Bence... Anadolu Efes'in bu ilk iki maçtaki sıkıntılarının nedeni geçen seneyi çok iyi hatırlıyorlar. Evet. E, ve Mitzic yanında Larkin var gibi oynuyor. Hani gerçekten bazı şutları var. Gerçekten anlam verilemiyor. Şimdi her mismatch'te kendi oynadı. Hani eğer Mitzic bir ters eşleşme yakaladıysa içeride bir uzun da ters eşleşme yakalamıştır. Mitzic hepsinde üçlük kullandı. Yani yani Geçen sene Larkin varken bu bunlar hani 9 şut kullanmamış olsa hani 6 kullansa hani Larkin orayı tölere edebiliyordu ki Larkin'in neredeyse her maç kattığı bir 20 sayı vardı. Efes'in 71 ve 69 sayıda kaldığını düşündüğümüz zaman hani o 20 sayı olsa Efes geçen seneki gibi 80-90 bandında olacak. Yani o açıdan da çok hissediliyor. Ama bence deplasmanda Anadolu Efes geri dönüş yapabilir. Takım halinde artık Bir şapkayı çıkarıp Bir masaya koyup düşünmeleri gerekiyor Ki bence onu yapacaklardır Bugün Orman Spor maçında Oyuncuların hani Orman Spor iyi bir rakip olmasa da Oyuncuların bir tık kendini Bulması için iyi olmuş olabilir Bu hafta Bence Efes'i daha keyifli izleyebiliriz. Fenerbahçe Beko'ya gelince de Hani onların ÇSK Moskova maçı çok kritik olacak yani CSK Moskova ardından Bayern Münih CSK hani maçında gelecek bir galibiyet Bayern maçına da daha motive çıkmalarını sağlar genel anlamda takımın özgüveni de inanılmaz artar. 4-4 olursa acayip bir şey olur gerçekten hani ilk 3 maç evindeydi ama seyirci avantajını kullanamadı e, lafını da e, hiç etmiş olacak böyle bir şey yaparsa ama görmek gerekiyor. CSKA Moskova Itutis rakip koç. Yani Itutis de yani koçu zorlamayı sever. Bakalım Kokoshkov'a karşı bir hani sen Avrupa'ya yeni geldin, EuroLeague'e yeni geldin muamelesi yapacak mı yoksa Kokoshkov e, bunu ki ben hiç inanmıyorum. Kokoshkov'un inanılmaz geldiğini düşünüyorum. Yani hatta hani rotasyon kullanımı o kadar iyi ki bence Ergin Atamanı zorladı. Yani yeni gelmiş bir koç olarak bence çok formda geldi. Rotasyon neden oraya
0: değinmek istiyorum. Şimdi bu Anadolu üst üste hem Zenit hem Fener maçını kaybetti. Evet. Burada ritmini bulamayan isimlerden biri de Rodrik Boba. Ben evet. Rodrik Boba'nın ritmini bulamamasında tek suçu kendisine değil de oyuna girdiği anların o kadar kendisini böyle zorladığınız bir yer oluyor ki. Mesela Zenit evet. maçında 30 saniye kala boba oyuna giriyor. Evet. Isınamıyorsun bile. Bir Aynen. hücum yapıyorsun, oturuyorsun, mola, tekrar soğuksun. Şey, periyot arası tekrar soğuksun. İkinci periyot başlıyor, tekrar bir ısınmaya başlıyorsun. Hı hı. Ya Ergin Ataman şuna bence iyi bir karar verebilmeli. Bir maç savunmayla mı kazanacak, hücumla mı kazanacak yoksa her ikisiyle mi? Şimdi birinden az birinden çok olunca olmuyor şimdi doğuş 18 dakika kullandı yani doğuş tabi tamam, dekoloyu elinden geldiğince olmaya çalıştı işte gerektiğinde de, Lorenzo de Bora'na geçti ama ya bu doğuşun sürekli sahada olması Boba'nın e, ritmini
1: bulması bence çok zorlaştırdı ama burada biraz mecbur kal yani mecbur kaldı demek istemiyorum çünkü Boba bu maç sahada olduğunda Fenerbahçe kısaları çok ee, rahat hücum etti bana kalırsa. Yani hı hı. E, Bobo A noktada bir sıkıntı yaşıyor. Hep böyleydi zaten. Hani geçen sene dönem dönem burada bir gelişme gösteriyordu. Ee, Bobo A'nın yapamadığı yani Miss işte elit bir savunmacı değil. Yani belli bir seviyede. Ondan sonra Simon o kadar şey değil. Zaten hani kısayla eşleşmiyor ama. E, burada doğuşa biraz mecbur kalıyor Ergin Ataman. Çünkü kısa rotasyonunda ilk 2 numarayı savunacak Boba ve Misic var Yani yanlarında doğuş gerekiyor evet. Anladın mı ee, Ama burada şöyle de bir durum var Doğuşun hücumda Sana getiremediği bir şey var 4 kişi hücum ediyorsun Ki savun, kişi. Savunmada da bence e, Birkaç tane Çok bariz pozisyonda hatası var ee, geçen haftaki Pengos'u kaçırmasını söylemiyorum ona ekstra Fenerbahçe maçında da olduğunu düşünüyorum ee, yani şeye gelirsek hani Ergin Ataman hücumla mı savunmayla mı ya Bu her zaman bu Efes kadrosu için hücumdur bunun cevabı
0: ama doğuşun 18 dakikası peki bu sorunun cevabını veriyor mu? ama
1: burada mecbur kaldı çünkü Larkin yok ee, organize olamayan bir hücum var e savunma da elden gidince gerçekten hani Efes darmadağın oldu. Kim sayı atacak abi? Yani ki, kim mi atacak? kim sayı atacak? Mitchell
0: atmak zorunda atmak tabii zorunda. ki. Atmak zorunda işte. Atamadığı zaman evet. sen Boba'yı şey gibi kullanamazsın. Hı. Abi sen iyi Öyle evet. bir anda gir ki bizi uyandır. Ya, ba- baba
1: duygusal bir adam abi. Kesinlikle Boba du- iniş çıkışı çok geçiyor ve hani Maça başlamayı o kadar sorun etmez ama maça girdiği dakika ve maçta oynadığı beşi bence çok önemseyen bir oyuncu. Ee, yanındaki oyuncularla, girdiği anlarda yanındaki oyuncularla uyumu biraz sıkıntılı oluyor açıkçası. Yani bilmiyorum ben yine de Efes'in bu hafta toparlayacağını düşünüyorum. Hani Kokoşkova övecektim bir anda konu tekrardan evet. Ergin Ataman'ın evet. ilk iki hafta sorgulanabilecek rotasyon seçimlerine geldi. Ee, ama Kokoşkov'u yine konuşuruz haftaya. Umarım Vallahi, iki galibiyet sonrası. Çok güzel CSK, bir satranç olacak Kokoshkov i̇tudis Yani orada tabii İtudis'in eli daha güçlü olacak hani tecrübesiyle ve oyuncularının tecrübesiyle daha doğrusu. Ee, bakalım. Umarım ÇSK ve Bayernli yenen bir Fenerbahçe ve Kokoshkov'u konuşuruz. Aynı şekilde Alba ve Jalgris yenen bir Ergin Ataman ve Efes konuşuruz diyelim. Ee, yavaş yavaş programın sonuna gelelim istersen. 34
0: yurulik hattının bu sezonki ikinci programından şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere hattımızda kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.